Eu já não sei como é que se faz. Como é que se faz? Olha, primeiro aproximas. Oi, pronto, deixa eu. Estou aqui, okay. exato, isto é a desbunda total. Vou aproximar aqui. Está bom, está bom assim. É a de... cadeira também pode chegar é mais. Não dá, porque os meus joelhinhos não então, cabem embaixo da cadeira. Então eu faço assim. Embaixo <risos> da mesa. Tá então deixa estar, a gente resolve. Mas pronto, eu vou-me esforçar para que a minha voz seja o mais audível e compreensível é, é, possível. Não te, não te preocupes. Ser tu mesma. Ser eu própria. Ousar ser quem sou. Exato. Ah não, isto é ousar ser feliz. Não, isto é não, ousar isto... ser... Epá, não. Epá, isto já não <risos> fazemos já há tanto um tempo. Perdido. Isto é, dizem que é tipo andar de bicicleta que a gente Exato. nunca esquece. Mas, mas gente... olha, mas estou muito contente de estar aqui e já pois? recebemos uns refilances que sabem ah, já? muito bem. Por acaso não te cheguei a dizer, ah, mas já. A Érica refilou ah. do Brasil pois? E, e pronto, e outras pessoas que vão sentindo a nossa falta e dizem cá é vocês. Pois, cá estamos. Cá estamos, cá estamos de novo. Cá Com calor. Novo. Nós de vez em quando fazemos assim umas interrupções Olha, por força das circunstâncias, o tempo não dá para tudo, mas Verdade. quando Verdade. dá, voltamos. Quando dá, voltamos. É isso, mas a vida continua. A vida continua. Olha, mas deixa-me desde já agradecer a pessoas que nos têm escrito, uhum. nomeadamente a Érica, que já referi, a Célia, o Tiago Ferreira, que têm enviado assim alguns e-mails também com algumas partilhas. E, em especial, temos aqui um, um grande, grande, grande agradecimento a fazer. Gigante. Um gigante, a um ouvinte nosso, estrangeiro, Jorge, não sei muito bem como é que se pronuncia o nome, um, que nos ofereceu uma prenda que foi um euro por cada episódio. Exato. Portanto, como já vamos no 200 e tal, isto foi uma grande prenda. Foi, deu papilhas que nunca mais... <risos> Agora Paga temos as pilhas, pilhas à, à maluca. Pois é. Pronto. Mas fiquem abertos, seja como for, porque continuamos a ter outros gastos. Quem, Quem quiser, quiser dar um euro por episódio, está na boa. 50 cêntimos. <risos> Está é na boa. Pronto, por isso agradeço muito e quem quiser contribuir, que entre em contacto connosco. É, apesar de termos, como é que é o Podbean? Eu também tecnologias sou Não é Podbean? É o quê? Como é que se. É o Podbean? Eu agora já não me lembro. Espera aí, o que é aquilo? Patreon. O Patreon, exatamente. É que começava por P. Pronto, temos o Patreon, quem quiser aderir. Mas pronto, mas eu percebo, porque eu também. Não, mas, mas uma é uma dessas. coisa engraçada que tem sido, eu acho que tem sido mais fácil as pessoas fazerem donativos diretos do que andar a fazer uhum, os uhum. patreons da vida e não sei o quê. Pois é, por isso que não se acanhem se quiserem fazer donativos diretos. Uh... Será que a malta que ouve <risos> o podcast não gosta de tecnologias? Olha, eu não gosto. Pois. Tu sabes que eu, se não fosse por ti, Ruizinho, não estaria aqui, de todo. Está bem. Pronto. Ora, então, dados estes agradecimentos, o que é que, que, é que nos toca a falar? É pá, olha, eu vou trazer aqui uma coisa que incomoda... <risos> é o que a gente gosta Não, que, que, é a questão do, que é a questão do processo terapêutico Que um, aquilo, a sensação que eu tenho Que como tu sabes estou lá a fazer o mestrado O primeiro ano já está uhum. despachado E uma coisa que a gente fala muito nas aulas uhum. É a questão de haver um plano terapêutico Em que nós quando a pessoa chega ouvimos E, e nós como terapeutas entendemos que há ali um caminho a fazer, uhum. que a pessoa pode nem estar a ver, uhum. não é? Uhum. Mas convém que o terapeuta saiba, saiba. saiba esse caminho <risos> o que é que está e o que é que está a fazer e de que uhum. forma é que percebe que esta pessoa pode precisar de mais ajuda numa determinada área ou noutra ou uhum. decidir, a, ok, estão ali 20 coisas para arrumar, por onde é que eu começo? Uhum. Não vou começar todas ao mesmo tempo, não arrumo nenhuma. Uhum. Um, e é muito doloroso. Quando tu chegas a um processo terapêutico em que tu sentes que estão os dois perdidos. 
uhum. em que o cliente não sabe onde é que está uhum. e o terapeuta não transmite a informação que sabe onde é que os dois estão uhum. e de que forma é que os dois estão. Uhum. Uhum. E então torna-se um, uh, quase um processo difícil. Isto surgiu que eu estava a falar com um amigo meu em que ele estava-me a dizer, epá, eu ando a sair de lá pior do que chego. <risos> e eu comecei a fazer algumas perguntas e eu perguntei, então, mas o que tem estado a trabalhar alguma ah, coisa é específica? Que... E ele, trabalhar alguma coisa específica? Então, mas não é chegar lá e dizer umas coisas e, e, e desabafar, e, desabafar e, e, e a pessoa dizer, ah, e tal, se calhar fazemos isto ou fazemos aquilo, então já tentou aquilo. Uhum. E eu, pá, se calhar convém ser um bocadinho mais que isso, porque se tu estás a sentir que estás completamente perdido, uhum. não é? Uhum. E se do outro lado não sentes que saiba o caminho, estão uhum. uh, os dois às escuras. Claro, claro. Diga, doutora. Olha, uh, pois eu, eu percebo o que tu dizes, Rui, e, e infelizmente há várias pessoas a, a sentir o mesmo. É como se o campo terapêutico ou psicoterapêutico fosse assim, parece que é assim muito vago, muito abstrato, não é? Não sabemos muito bem o que é que, o que, é que acontece. Um, que é demasiado imaterial. É, é um bocadinho, pronto. E, e aqui... Efetivamente há duas questões que eu acho que são muito importantes Uma delas tem a ver com a abordagem terapêutica E outra tem a ver com o próprio terapeuta Claro Pronto. Hum, A abordagem terapêutica, opa, para tu veres Na altura em que eu escrevi o livro a ver, O Azul O Azul <risos> O livro Azul Do sofrimento Do, à felicidade exato, Da psicanálise à psicologia positiva Em que eu faço ali uma espécie de resenha De várias abordagens terapêuticas Ou psicoterapêuticas eu, eu, Quando digo terapêuticas neste contexto É psicoterapêuticas um, Sim, então, não estamos a falar de cristais Sim, porque há outros tipos de terapias não é? Mas pronto, para abreviar Temos esta tendência e às vezes pode Não ser tão correto hum. Então eu lembro-me na altura da investigação Eu descobri Uh, que há mais de 400 abordagens 400 Mais de 400, isto é um disparate Sim <risos> Pá, É mesmo um disparate, claro que há umas que vêm acrescentar pouco relativamente a outras não é? E nós vemos isso hoje em dia Pá, Hoje em dia qualquer pessoa minimamente renomada faz uma, uma cria Dá um uma jeitinho dá uma, Um jeitinho, cria uma abordagem que é um bocadinho desta Mais um bocadinho da outra, pumba, faz ali uma sopa coisa. e já nasceu outra abordagem não é? Pronto. Ou seja, como for temos mais de 400 e isto é, é, é para uma pessoa se perder, porque repara, um cliente normalmente nem sequer sabe que abordagem é que está a escolher, porque está a escolher um terapeuta, porque, olha, porque por passa a palavra, porque lhe foi referenciado por hum. alguém, porque é uma pessoa que lá está, que escreveu um livro e vai fazendo umas coisas e até gosta e tal, portanto, a escolha vai mais pela, pela confiança ou pela empatia, já criada por conhecimento anterior, do que propriamente pela abordagem em si. Isto é interessante, Sim. porque também diferentes uh, problemas ou questões um, requerem, digamos, abordagens específicas. Então aí não deveria ser o papel do terapeuta dizer, ok, eu percebo que a pessoa, imagina que a pessoa, vamos dar aqui quase o exemplo de saúde. Sim. Mas pronto. Sim. A pessoa chega lá a queixar-se de um dedo do pé uhum. e eu sou, uh, como é que eu dizer, cardiologista. Sim. Eu deveria dizer, olha, a minha especialidade é cardiologia, a sua dor, a sua dor no pé estará mais uh, ajustada com um ortopedista ou com um podólogo. Sem dúvida. Não é? Uhum. 
E se calhar na terapia, porquê é que não se faz isto? Ou seja, chega uma pessoa que nós sentimos que se calhar a abordagem das 400, a minha não é, uhum. facilmente, olha, a sua abordagem é mais... Sem dúvida. Aqui há... Bom, para já em Portugal, eu não sei quantas temos, mas não são 400 de todo. Sim, mas umas 50, mas... não. Nem tanto, eu acho que não. Em termos de escolas... Porque... 20. Sim, para aí. Eu, eu diria, manda assim para umas 20, 20, 15, sim. 20, não mais. Uh, bom, depois também há as pessoas, tal como é o meu caso, por exemplo, com grande pá, privilégio que eu sinto todos os dias, que é que tiram cursos lá fora de abordagens que não há cá. Uhum. Não é? Mas pronto, mas sim, eu diria para umas 15, 20 escolas devem existir. Um, e eu concordo contigo, que é quando uma pessoa chega... Pá, mas isto é muito delicado. Repara, uma pessoa que te procura, não é? Que quer fazer terapia contigo, em que tu foste referenciado por alguém. Certo. E quer... Eu tenho casos destes, que é pessoas que querem ficar em lista de espera. E eu digo, eu não tenho listas de espera, no sentido, pá, eu não sei como é que a vida vai continuar, porque há processos que duram um ano, há processos que duram seis meses, e eu tenho clientes há cinco anos também. Portanto, eu não consigo criar uma lista de espera, não tenho essa organização. Se calhar há outras pessoas que têm, eu não, eu não gosto de, de ter, porque depois implica eventualmente falhar e não... Não quer ter esse Sim, stress e a pessoa fica congelada, não é? Mas há, exatamente, e fica numa espera. Uma coisa é dizer, olha, estou aqui a acabar um processo, se calhar mais um mês ou dois, pronto. Mas é tudo muito pouco também concreto. E, e há pessoas que querem e insistem. E eu às tantas digo, mas eu sei lá se sou a pessoa ideal para ela também. É que também é esta questão, Sim, pode é? estar, imagina, um ano à espera e na primeira é consulta perceber-se que não é exatamente, aquilo. Exatamente, não é? Sim. Porque há, um, há a questão da abordagem, sem dúvida, e há a questão da empatia. Porque tu podes gostar muito do que uma pessoa escreve ou do que uma pessoa diz ou do que uma pessoa ensina, mas depois como terapeuta, isto partindo do princípio como terapeuta, que é o meu caso, que tem várias vertentes, que nem todos têm, e depois se calhar até nem funciona. Ou funcionou excelente com a amiga, mas depois com ela Sim, mas, funciona, mas é? por exemplo, uma, estava a pensar numa investigação que uma vez li, que era a questão de a relação uhum. entre o cliente e o terapeuta é a principal é. Uh, causa da melhoria. Editor, sem dúvida. Não, não, é, não é se é abordagem não. azul, amarela ou Exatamente. verde, não é? Isso também é muito interessante, que é o preditor número um do sucesso da terapia é a, relação. é a relação terapêutica, nem é tanta abordagem, é a relação terapêutica. Por isso é que quando uma pessoa chega, e eu tento sempre dizer isto, mas é difícil, que é, ok, vamos marcar uma primeira consulta, para percebermos se eu sou a pessoa adequada, não é? Para... Tipo um date, Sim, assim, um encontro para se conhecer. <risos> exatamente, tipo um date. Não é casar, ver. não é aquela coisa de casar à primeira, casar. casados à primeira vista. Ainda nem nos conhecemos, já vamos casar. Não, vamos primeiro ver, não é? Mas admito que imagina que alguma coisa, e já me aconteceu, alguma coisa não funciona em que eu sinto, não é? Que não funciona porque eu acredito que seja mais o terapeuta a ter essa consciência. Não significa que o cliente não sinta também algum desconforto, mas ao mesmo tempo é suposto o cliente sentir desconforto sempre, na primeira, pelo menos na primeira sessão, não é? Então fica meio confuso se esse desconforto foi porque estamos a tocar em lugares difíceis ou porque não houve tanta empatia com o terapeuta, não é? Pode ficar um bocadinho confuso. Mas o terapeuta, em princípio, vai logo perceber se é uma pessoa com quem pode fazer um percurso ou não. E vou-te confessar que é mega desconfortável tu chegares ao fim da sessão e perceberes... Neste não é o caminho. Não é por aqui. 
Porque se tu vais dizer, olha, eu acho que o seu caso hum, não é bem aquilo que eu trabalho, mesmo que seja uma coisa deste género, mas eu acho que não sou a pessoa indicada para si, a probabilidade da pessoa se sentir rejeitada é enorme. Pois era o que eu ia dizer. Ainda por cima, se for já uma ferida, uma pessoa que já tenha, por uh, exemplo, ferida da rejeição... Normalmente temos todos. É? <risos> Mas sim, se estiver muito aberta... Sim, se estiver muito aberta... É muito delicado, porque é. sente-se rejeitada, abandonada, investir dinheiro numa primeira sessão para isto... Sei lá, pode vir a sentir N coisas. Portanto, essa devolução tem que ser muito cuidadosa. Então é fazer como aos supermercados, tipo, tens 15 dias para devolver... <risos> Portanto, o que é que é mais comum acontecer? É o próprio terapeuta cair nesta armadilha terrível que é, epá, se calhar eu vou dar mais uma hipótese. Pá, vamos lá para a segunda e depois vamos para a terceira e depois vamos para a quarta sessão. E se o terapeuta, calhar não percebi bem. Eu... E o terapeuta está em sofrimento. E Ou a pessoa um... pode-se abrir e depois não sei o quê. Pode ser diferente, vamos ver mais um bocadinho e não sei o quê. Pronto. E o que é que acontece? O vínculo começa a ser criado. Quer dizer, estás a dizer a uma pessoa ao fim de seis sessões, olha, não sou adequado para si, epá, já foi um grande investimento, não é? Eu pelo menos acho, portanto, é, é, quanto mais tempo se demora a, fazer, a dar esse passo, pior. Um, então ficas ali naquela, pá, naquela situação em que vais aguentando e vais para um lugar enquanto terapeuta que é super mega tóxico, que é, às tantas já estás a desejar que o cliente não venha. Ui, o cliente pois. desmarque Sim, 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 sim. Pá, Porque isto acontece, nós somos humanos, não é? Sim, é, é sério <risos> Também temos feridas É sério <risos> Também temos dores E pronto, e portanto isto pronto, pode, Isto é uma das embrulhadas que pode acontecer E que acontece com muita frequência Porque eu vou fazendo supervisões Tenho dois grupos de supervisão E há imensa gente que me devolve isto Pá, que é, Eu não sei o que é que é de fazer com esta pessoa Uh, é uma angústia cada vez que esta pessoa vem eu não sei o que é que é de fazer e pá, não sei para onde é que é de ir porquê? Porque a pessoa também tem, como é óbvio, como humana que é, as suas resistências isto não está consciente se o terapeuta está em sacrifício ele próprio está em resistência há uma comunicação inconsciente entre terapeuta e cliente que é tipo estamos aqui os dois, mas isto não está a funcionar e cada um não sai do mesmo sítio e fica aqui uma grande embrulhada, que pode ser uma embrulhada, repara, que pode até trazer coisas muito boas para ambos, que é se, se um, um, um deles tiver a coragem de colocar isso em cima da mesa, colocar isso em cima, primeiro tem que ter consciência, Sim. muitas vezes nem temos Não podes colocar em cima é, da é, mesa. Exato, o que não tens consciência, que é do tipo, pá, vais, apetece desmarcar, ou estás uh, agoniado, ou estás não sei o quê, mas nem sabes bem o que, porquê. Não é? Pronto. E portanto é preciso ganhar consciência e colocar isso em cima da mesa E quando isso é colocado em cima da mesa Muitas vezes o próprio processo se desbloqueia E não significa que seja paramos a terapia Até pode ser vamos para um nível Vamos construir a partir daqui Exatamente, estás a ver? Pronto. Essa é uma das embrulhadas, não é? A outra que tem a ver com aquilo que tu dizias De o terapeuta não saber bem o que fazer com o cliente Uh, eu acho que tem a ver com isto, ou seja, cada vez que há um desconforto por parte do terapeuta, que até pode ser este, eu não sei o que fazer com este cliente, porque este cliente não se abre o suficiente, ou não me diz tudo, ou eu acho que está a mentir, sei lá. Ou já dissemos isto 30 vezes, ele ainda não e percebeu. não sai do mesmo sítio, não sei o quê. 
quando há um desconforto por parte do terapeuta, é porque aquela dinâmica, aquela relação está a tocar em alguma coisa pessoal do terapeuta. E que o terapeuta não está a ver o quê? Hum. Por isso é que é tão importante, pá, tão importante mesmo, fazer o próprio terapeuta fazer terapia claro. e fazer supervisão. Ou seja, ter um grupo de colegas, de, de confiança, com quem fala, possa... olha, estou encravado ah, nisto. Estou encravado nisto. O que é que isto está a dizer sobre mim? Porque há dois tipos de supervisão. Há uma, eu faço as duas. Uma é a supervisão clínica dos casos em si uh, e a outra é a supervisão do terapeuta. Ok. Uma coisa é esta pessoa, olha, ela trouxe-me isto, Exato. eu acho que é isto, será que é isto? Sim, tipo, olha, estou aqui com uma pessoa que tem pânicos, como é que se trabalha o pânico? Ou como é que se trabalha, sei lá uma pessoa que tem uma mãe narcísica ou que, e que tá, traz este problema uma pessoa ou seja, e aí podemos olhar especificamente para o, o, a questão clínica uhum. né? mas outra supervisão que a meu ver é muito mais interessante é, uh, ok, a pessoa expõe o caso clínico mas e depois diz, olha, eu quando o cliente questão, diz isto eu sinto não sei o quê a questão tem a ver com o terapeuta e, e começamos a desembrulhar o que é que ali está e vai lá estar uma dinâmica pessoal uh, que faz com que a relação não flua porque no fundo todo o tipo de relação, seja ela qual for amorosa, de amizade, familiar, profissional, etc onde não há fluidez é porque está, aquela relação está a tocar em alguém nós que está pá, é um botão, é uma ferida qualquer, é um botão que olha, que merece ser visto uhum. não é? Pronto. portanto, nesse aspecto o terapeuta e isto é outra coisa pá, que eu tenho vindo a ver e que me aflige o coração e a alma, mas faz parte Pronto. que é o terapeuta tem muito mais responsabilidade sobre a relação terapêutica ah, do que o cliente. Okay. Na responsabilidade não é igual para não é como é que se diz igual por igual. Sim. Não é de igual para igual para Sim. igual. Exato. Ou seja, porque nós estamos aqui entre dois adultos, não é? Exceto o caso de ser terapia com crianças e adolescentes, mas se for uma terapia com adultos, temos esta mania de dizer somos dois adultos, somos ambos responsáveis por esta relação. Não. Mais ou menos, mais ou menos. O cliente não está numa posição tão adulta como o terapeuta. Sim, tanto muito do processo às vezes é quase a reparentalização, exatamente, não é? Exatamente, E portanto, tudo aquilo que acontece na relação... Até mesmo coisas práticas, que pode ser marcações, pagamentos, hum, sei lá, o que for, não é só a sessão terapêutica em si, é tudo aquilo que envolve a relação no seu todo. O terapeuta é muito mais responsável, é ele que tem que dar hum, o imprinting, como é que se diz, o... Hum, Estabelecer sim, as regras. Sim, as re... sim e, dar, e dar a, a tonalidade, uhum. estás a ver? É, é isso que Certo tom, a dizer. sim. Exatamente. É, é, é ele, enquanto terapeuta, é mais responsável pela relação. Aliás, isto fazendo aqui um parênteses, uh, eu não sei se tu viste, e tem acontecido em várias, uh, várias estruturas, até mesmo nestas áreas, onde o líder... Seja ele o guru, seja ele o... Houve aí uma polémica com um professor de yoga cá em Portugal, mas também, enfim, isto acontece pelo mundo inteiro, que é haver abusos para com os, os clientes, os sim, alunos, sim. os pacientes, seja quem for, não é? Ah, mas o outro também é adulto, deu consentimento. Não é bem assim. 
Porque tu, enquanto terapeuta, enquanto líder, enquanto Há um ascendente sobre a pessoa. uma ascendência sobre a pessoa. Quer dizer, que não pode ser comparável com estamos os dois a tomar um café onde a relação é de igual para igual. Não é de igual para igual. Portanto, quando alguma coisa começa, isto para dizer, quando alguma coisa começa a ser desconfortável na relação, é a responsabilidade do terapeuta fazer com que isso venha ao de cima. Então agora eu, eu, eu vou dar o, o, o exemplo uhum. que eu estava a conversar com esse meu amigo e o que ele estava a dizer era mas se calhar é normal uhum. estarmos os dois perdidos e eu é que tenho que dar a volta a isto porque no fundo a questão era sou eu que estou em processo terapêutico uhum. Uhum. Uh, e uh, uh, a terapeuta não tem que ser a minha mãezinha e se calhar eu tenho que passar por isto uhum. crescendo mas eu estava-me a questionar que é, ok, ela não tem que ser a tua mãezinha, uhum, mas como tu uhum. próprio agora também estavas a dizer, ela é mais responsável da relação do que claro, tu. Claro, uhum. E agora é a questão de temos que aguentar. Não, ou seja, no caso que tu estás a trazer, pelo que me parece... Ele não tem que dar a volta sozinho, isto não faz sentido nenhum. Está numa relação terapêutica, é como tu estás numa relação com outra pessoa qualquer e dizes, olha, eu tenho, que, eu tenho é que aguentar e dar a volta sozinho. Não, se estás numa relação, tu tens que incluir o outro no problema. Que é uma coisa que nós às vezes nos esquecemos, em geral, na vida. Que é, se eu estou numa relação com alguém e se há um tema que diz respeito aos dois, eu não posso tentar resolver isto sozinha. Eu tenho que incluir o outro, porque tentar resolver isto sozinha é estar a infantilizar o outro, é estar a dizer o outro não é capaz de entrar ou de lidar com este tema comigo. E alguns de nós têm essa tendência. Eu tinha esta tendência imensa e ainda hoje estou a aprender, porque desenvolvi uma autonomia extrema e ainda hoje estou a aprender a, para lá, se isto é um tema que diz respeito aos dois, ou aos três, ou ao grupo, ou seja o que for, eu tenho que trazer isto ao Sim, tanto que houve um comentário que, que, que eu me lembro que ele, fe, que ele fez e que o uhum. deixou incomodado foi, uh, um comentário da terapeuta, é que o sofrimento faz parte da condição humana e, e quase, aquilo foi sentido como, tens que aguentar. Aguenta, pois... Pois, eu, eu percebo e sabemos que o sofrimento faz parte da condição humana, sem dúvida Mas a partir do momento em que o cliente traz ao de cima E aqui, claro que é a responsabilidade dele, porque o terapeuta não adivinha tudo, não é? É a responsabilidade do cliente dizer Olha, eu estou-me a sentir desconfortável aqui nesta relação e está-me a fazer Estou a, a sentir eventualmente que me está a fazer Ou que sai daqui pior do que, do que venho uh, ou, ou sinto que o processo está bloqueado e não está a andar para a frente um cliente que traz isto e que tem a coragem, porque é preciso coragem, para trazer isto, o terapeuta tem que saber lidar com isso. E tem que saber lidar com isso tirando-se de cena, porque isto não tem a ver, por isso é que fazer terapia é tão importante, porque isto não tem a ver com tu estás-me a atacar. Pois. Estás a ver? Que é comum nas nossas relações do cotidiano, mas numa relação terapêutica, lá está, o terapeuta é responsável por aquela relação mais do que o cliente. Portanto, ele tem que saber receber o que o cliente está a trazer. E se o cliente está a trazer algo do tipo, eu estou-me a sentir bloqueado aqui, não sei para onde é que estamos a ir, o terapeuta tem que sair, ou seja, isto não é um ataque pessoal, isto é caramba, então vamos cuidar disso. Eu estou aqui para cuidar de ti, para, não é para te salvar, mas é para cuidar daquilo que tu trazes enquanto conteúdo emocional. Uhum. Não é? Portanto, a postura de aceitação no sentido de acolher tudo aquilo que o cliente traz, que muitas vezes pode ser projetado para o terapeuta, 
e, e, e até é bom que isso aconteça, porque significa que a relação está a funcionar enquanto relação. Uh, portanto, quando o cliente traz, mesmo seja projetado para o terapeuta, é função do terapeuta saber acolher e saber cuidar para que o cliente também perceba que aquilo é uma dinâmica do cliente. Estás a ver? Sendo que eu não vou entrar na, na dança com que tu entras com as outras pessoas, porque isso seria uma relação mais do mesmo, uhum. mas vou tentar... Introduzir peças novas Exatamente. para não voltar a, a reforçar um padrão. Exatamente, Sim. estás a ver? Agora, isto é, isto é difícil, por isso é que as pessoas que dizem... Eu percebo, olha, eu percebo, já no, quando eu trabalhava no cinema, que foi o meu primeiro curso, as pessoas diziam, mas é preciso uma licenciatura para se, para se trabalhar em cinema? Não é só filmar? Não é só filmar? Porque as pessoas que não são do meio, de facto, a maioria não faz ideia da complexidade de toda a estrutura que é, desde uma história até colocá-la numa sala de cinema, a centenas ou dezenas de pessoas que, que trabalham para que isso seja possível, não é? E num processo terapêutico, esta questão de nós estudarmos anos a fio, e a meu ver, sem fim mesmo, hum, é mesmo para conseguirmos estar naquela hora com aquela pessoa com uma qualidade que não é como se estivéssemos a ter uma conversa de café. Às vezes até pode parecer, mas a qualidade de presença e a capacidade de acolher o que a outra pessoa nos, nos traz, pá, exige que nós trabalhemos sobre nós, a meu ver, brutalmente, porque levar as coisas a peito é muito fácil. Hum, Estás a ver? Não é? e, e sair de lá com a sensação de passa uma péssima terapeuta e não devia ter dito isto e devia ter dito aquilo e ele não está a ver resultados e se calhar isto não está, não está aí para lado nenhum ou seja, nós levamos isto para casa não é uma cena que sais do consultório e, e fecha a loja não é? estamos a falar de relações humanas não estamos a falar de epá, fiz um mau negócio Sim. e mesmo assim há malta que não dorme por ter feito um mau negócio agora, é que eu agora estou curioso de perceber <risos> na tua experiência como é que é quando um cliente traz uma coisa dessas, porque é assim, vai, vai, vai de certeza criar ali uma tensão, imagina, agora vamos fazer o exercício, imagina Sim. que eu sou o teu cliente, eu chego lá, é assim, estas sessões não estão a fazer nada, uhum. e já de outra vez disseste não sei o quê, uhum. e eu fico lixado e não sei o quê, tá, tá, tá. Uhum. e depois a pessoa, como, como é, isto vai criar... Imagina, uma relação que era sempre muito cordial, não sei o quê, de repente está ali uma zanga. Sim, e... Uh, nessa possibilidade, aquilo que eu te devolveria seria vejo que estás frustrado, que estás zangado, que sentes que isto se calhar não é o melhor para ti e começaria a explorar o teu lado emocional nesta relação. E podíamos chegar à conclusão que se calhar isto não estava a ser bom para ti e que o melhor era tu largares. Estás a ver? Sim. Mas não porque eu sou errada e porque eu não estou a fazer aquilo que tu queres. Percebes? Mas eu estou errado. Em que sentido? Tu estás a dizer, isto não vai funcionar, não é que eu esteja a fazer um mau trabalho, uhum, uhum. mas a sensação que eu agora, lá está, aquilo que eu uhum. recebi foi, se isto não está a funcionar, se eu estou a fazer o meu trabalho é porque a culpa é tua. Não, aqui não é, bom, isto teria que ser tipo uma hora só uh, uh, para cuidar disso, não sim, é? Sim. Porque seria bom tu devolveres isso, que é, pá, agora estou-me a sentir culpado, estás a ver? Uh, 
Ah, e iria trabalhar contigo, por exemplo, a questão da culpa. E se calhar vinha ao de cima que tu, nas tuas relações, tens tendência para te sentir culpado quando as coisas não funcionam. Hum. Estás a ver? Ou seja, aqui o importante, mais do que resolver o problema prático... É estar com a coisa. É estar com a emoção e perceber essa emoção. É uma coisa recorrente, também acontece noutras relações. Só para que tu, no caso que estás a trazer, não é? Possas ter consciência de que é uma dinâmica tua e que não é certa nem errada eu estou sempre a dizer isto, as dinâmicas não são certas nem erradas, são dinâmicas e isto é algo que eu tento também fazer que é tu aprendeste a funcionar dessa maneira porque isso te ajudou imenso a sobreviver nos teus desafios emocionais enquanto criança e adolescente portanto também ver o lado positivo de porque é que terás desenvolvido a culpa? Isso de certa maneira assegurou-te o vínculo. Uhum. Estás a ver? Porque normalmente todas as estratégias que nós usamos, que nos pesam, que são estratégias de sobrevivência, padrões automáticos, têm sempre um benefício muito grande, que é assegurar o vínculo, que é a nossa necessidade prioritária enquanto mamíferos para sobrevivência. Sim, mas eu depois estava a falar com ele e, e houve uma coisa que ele referiu que é mas eu agora, mas ele às tantas sai-se com mas eu não me vou zangar com a minha terapeuta. Uhum, uhum. E eu fiquei assim, mas não te vais zangar. O que é que é zangar, não é? Pois, e pode. Sendo que depois é função... Pode? Sim, sendo que depois é função da tra... do terapeuta... Não se zangar com a pessoa de volta. Isto sem dúvida. Isto sem dúvida. Ou seja, não levar Você a é que é uma besta. Exato, não a peito e perceber que esta situação, seja ela qual for, esta situação foi e é fantástica para trazer ao de cima um padrão do cliente. Que é, por exemplo, leva muito tempo a zangar-se. Por exemplo, se calhar já está zangado há ah, não seis sei meses tempo ainda não disse nada. e ainda não disse nada. Pá, e a informação... Brutal mesmo, que é tipo, Ou uau! Seja, vai ficar contente, tipo, a pessoa zangada do outro lado e a pessoa em frente. Não é espetacular, ainda bem que está zangada. <risos> eu, enquanto terapeuta, claro que aqui depende se me iria tocar Nossa, em algo pessoal ou não. Porque já me aconteceu e, e, e já partilho depois porque pode ser útil para alguém que não se esteja a ouvir. Mas, caso contrário, aquilo é um material, porque repara, o, matri, o, o melhor material para, para trabalhar é aquele que está vivo. É aquele que acontece no momento da terapia. Não é tanto o que aconteceu ontem com a mulher. Estás a ver? Pois, é isso aquilo... era a coisa que ele dizia. Eu parece que chego lá. Eu, eu tô, eu, ele diz: o que parece é que eu estou a fazer um diário da semana. Pois, pois. A, a sensação que ele disse é que eu, eu chego lá, por, ele disse: eu estou a repetir aquilo que foi a minha semana. Exato, é um bocado o desabafo. Sim, é, é isso. O desabafo, não é? é que para algumas pessoas, olha, é por aí que se começa e faz bem porque não tem mais ninguém que as ouça e, e tudo mais. Mas um processo uh, terapêutico vai para além disso. Não, não pode é? ser só. Não pode ser só isso. E às vezes é só isso durante um ano ou dois. Porque, a sério? Ah pá, sim, às vezes sim. Sabes que para algumas pessoas é muito difícil criar confiança, uma relação de confiança e, e serem ouvidas é tipo o portal para irem sentindo confiança com aquela pessoa e não estão prontas ainda para ir para outro nível, estás a ver? Portanto, agora é preciso ver se o terapeuta está disponível para isso ou não, não é? Por isso, enfim, há, há muitas... Mas quando a pessoa... Lá está, agora estavas a dizer essa coisa do, de só desabafar, uhum. mas aí, voltando àquilo que tu estavas a dizer, que é a responsabilidade, entre aspas, é, é maior é. do terapeuta. Uhum. Não seria responsabilidade também do terapeuta começar a perceber, ok, temos que passar para além do desabafo. Sim, 
e, o, e esse é um dos casos em que o terapeuta pode ir fazendo tentativas sem, aqui depende muito dos casos, não sei se o que vou dizer é muito válido, mas pode fazer tentativas sem, sem o dizer okay. ao cliente. Vai largando assim umas Sim, coisas. Exato. Porque o cliente, repara, um cliente que nunca foi ouvido na vida e que precisa de ser ouvido, tu tens que lhe dar essa, essa base. Sim, tens que lhe dar o espaço do desabafo. Tens que lhe dar esse espaço primeiro, para depois, quando sentires que já há confiança, ires introduzindo coisas um bocadinho diferentes, não é? Porque os clientes, isto é curioso, porque as pessoas que precisam de ser ouvidas e vão para a terapia para o desabafo, mas depois também tenho reparado que saem com alguma frustração porque nada acontece. É isso. Não saem do mesmo sítio. Mas ao mesmo tempo, e isto é, é, é a responsabilidade do terapeuta perceber que aquela pessoa pode até estar ansetinho e não sair do mesmo sítio, mas não dá espaço para o terapeuta entrar. Ok. Percebe? Aqui não é por uma questão de culpa. Uhum. Uma questão Estamos de os dois no mesmo sítio. E a resistência do cliente. Nós temos todos resistências, graças a Deus. Pá. Ainda bem que temos proteções e que as criamos para não entrarem por nós adentro, não é? Só que não estão conscientes. E quando eu às vezes falo em resistência, eu percebo que o cliente pode sentir certo, mas eu estou a fazer alguma coisa de mal. Não. E portanto é bom que o terapeuta... Um, conduza o diálogo ou a comunicação de forma delicada a que o cliente não se sinta culpado do que está a acontecer. E por isso é que eu às vezes acho que os terapeutas Mas isso não podia ser, ser explicado, ou seja, da mesma forma Podem, que tu agora claro, estás-me claro, a explicar do género, ok, sim, sim. eu já percebi que quando entramos assim, 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 encontra aí alguma resistência. Sim, pode ser explicado. Ah, ok, não tem que ser do género quase, como é que quer dizer, de truque de magia, é isso, vou fintar a resistência <risos> e quando não. ele der por é tipo cavalo de troia, não é? É, aí depende, pois por isso é que eu estava a dizer, depende do cliente, depende da relação que tu já tens como terapeuta com o cliente, um, mas eu sou apologista de trazer sempre a verdade ao de cima pois. e lhe dizer, olha, eu, eu noto que tu precisas muito de ser ouvido e que acho que isto é super importante. Mas o que é que tu achas de vez em quando, sei lá, cada 10 minutos fazermos aqui uma paragem, até podes tu ver o tempo, contar, o, sei lá, negociar uhum. ali com a pessoa para podermos ir a uma parte mais emocional em vez de estarmos tanto na cabeça ou tanto nas histórias, por exemplo, estás a ver? Portanto, isso é importante ser negociado e é importante que seja o terapeuta a ter essa iniciativa, porque certo. o cliente não vai ter. Pois é, isso, criar o espaço, olha, eu estou a sentir, porque aquilo que eu também quero perceber é, é é incorreto o terapeuta trazer qualquer coisa do género. Eu estou a sentir uhum. que esta conversa está a levar só para isto. Uhum. Seria possível explorarmos outra coisa e a pessoa dizer ah, mas estou a ser chato. Não, não, não é uma questão de a ver. Era quase de o próprio terapeuta trazer essa, essa, lá está, ser uma pessoa ativa na relação. Porque às vezes a sensação que dá e depois aquilo que eu também vejo é o cinema, uhum. voltando quase sim, ao sim, cinema, sim, sim. Passa muita imagem de o terapeuta como um ser algo passivo, ou seja, que é está lá para acolher, só para receber, pois. e quase que, não, quase que não tem um papel de pôr coisas Exato, na relação. Aí, aí depende das abordagens, lá está, não é? Pronto, há abordagens. Hum, pá, mas deixa-me só dizer Sim, uma coisa antes que eu me estava a lembrar. O, eu vi uma sessão do Gabor Maté, que eu achei excelente. Ele, ele costuma perguntar às pessoas no início das sessões qual é que é a tua intenção. O que é que tu queres trabalhar? Um, e houve uma pessoa que disse, eu quero ser ouvida. Só? Eu quero okay. ser ouvida, eu quero Força. alguém que me ouça. E ele disse, ok. 
Então ele teve, pá, eu não sei, pá, uma meia hora. Ela a, ouvir. a despejar, a despejar. E ela criava silêncio, ela fazia perguntas. Mas sabes aquelas perguntas retóricas, um bocadinho assim sem... Pois, o que é a vida? Pronto. E depois, uh, como ele só estava a ouvir, Sim, ele, ele não, 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 dizia, não nada. dizia nada, mantinha o silêncio e a pessoa continua, depois continuava a falar. E depois às tantas já, ao fim de meia hora, uma coisa assim do género, ela pergunta uh, o que é que tu achas ou o que é que achas que eu devo fazer, uma cena assim do género. E ele disse, não foi isso que me pediste. Tu pediste-me para eu te ouvir. Eu aqui para... Bom, mas o gajo é, é, Bem, assim, é, é uma... mas, isso, mas isso é um bocado de sacanagem, não é? Mas pronto, eu acho que ele já chegou a um nível, a um estatuto e a, onde se permite fazer muita coisa e ao mesmo tempo Mas isso é muito a, honesto da parte dá, dele, não é? É, é percebes? Dá-se afanões até para os próprios terapeutas que eu acho que nós devíamos aprender a fazer isto. Eu não sei se com a assertividade dele, eu não tenho muito esta... Não é a tua ainda veia. não tenho, não é bem por aí. Mas reconheço que a sinceridade, a autenticidade, a assertividade daquele homem desmonta qualquer um. Que é do tipo, tu não querias ser ah, bem, mas, mas há o desmontar e os caquerar, não é? Claro, pronto. Mas lá está. As pessoas que se metem nas mãos dele também já sabem ao que vão e, e ele tem depois outro lado que também sabe... Digo eu, reparar a situação. Mas essa parte não mostraram de reparar a situação. Uh, pois não, essas partes não, só mostram aquelas assim que mais... Exatamente. Mas pronto, para dizer a intervenção do terapeuta, há abordagens que são muito... muito em que o terapeuta é muito passivo, Sim. não é? Tu vais à psicanálise, tu à psicanálise Esquece. clássica, quer dizer, ele até está virado de costas para o... estão virados de costas um para o outro, quer dizer, ou o cliente, o cliente está, virado, está, de costas, o paciente está virado de costas para o terapeuta. Portanto, temos aí desde esse exagero, não é? Depois há terapias que são muito diretivas, por exemplo, a, a, cognitivo, a cognitivo comportamental é muito diretiva, ou seja, é muito de focar o problema e resolver o problema, portanto, para certas coisas, lá está, voltando à questão também do problema da pessoa, do problema da pessoa e do funcionamento da pessoa, não é? Porque há pessoas que precisam ou que preferem, funcionam melhor com direções muito claras, estás a ver? O que é que eu tenho que fazer? Quais são os trabalhos de casa? Um bocadinho, uma vertente mais coaching. Mas isso não, não é? pode indicar que há, ou seja, se uma pessoa precisa de muita direção, há ali uma coisa por trás também precisaria ser trabalhada, não é? Sim, por exemplo, eu ainda ontem tive uma, uma pessoa que me pediu terapia e ela disse, há 26 anos que eu faço terapia cognitiva ou comportamental. E já não estou a conseguir ir para mais lado nenhum, preciso de mudar radicalmente a abordagem. Mas ela, se calhar, para mudar radicalmente a abordagem, precisou de 26 anos de terapia cognitiva-comportamental. Estás a ver? E se calhar foi isso que a fez chegar aqui. Exatamente. Portanto, eu própria, antes de chegar à terapia somática, quer como cliente, quer como terapeuta, quer dizer, já tenho 20 e tal anos também na área, tive que começar por outro lado. Para mim. Tive, não foi uma escolha consciente, foi aquela, olha, que a vida que me proporcionou, uh, que foi uma abordagem transpessoal, a psicossíntese, e que naquela altura, quando eu estava em Itália, veio, pá, no momento certo. Era aquela que mais sentido me fazia e, e que me levou, pronto, para explorar este campo de tão apaixonada que fiquei por essa abordagem, não é? Um, e que hoje em dia ainda a incluo na minha prática terapêutica porque acho que é uma abordagem que tem uma estrutura que eu admiro imenso, que eu gosto imenso mas isto para te dizer que 
Há 20 anos atrás eu não estava minimamente pronta para fazer terapia somática. Nem pouco mais ou menos, portanto não... Percebes? Uh, como cliente. Como cliente, exatamente. E portanto muito menos também como terapeuta. Claro. Era uma coisa que eu dizia, isto é para gente louca. <risos> para gente não bate bem da bola, estás a ver? Pronto. Portanto eu acho que também nós, consoante as fases da nossa vida, vamos querendo abordagens e, uh, que, que espelhem mais a fase onde a gente está. Portanto, a cognitiva ou comportamental, a meu ver e pela minha experiência, é aquela mais fácil, é, ou a menos difícil, Sim. porque é, tem uma clareza maior, há, há, há objetivos específicos, tu sabes para onde é que estás a ir, o que é que estás a trabalhar, por isso, por exemplo, em caso de fobias, uma pessoa que queira só trabalhar a fobia a cães… Sim, pá, claro. Naquela abordagem é, é boa. Não, tanto não é? se fores ver assim, é… é, é a abordagem que a maior parte das patologias não é, não é contraindicada, ou seja... Sim, 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 sem dúvida. E boa, ainda bem que traz isso, sem dúvida. É, 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 é que é aquela que mal não faz, quase mal não faz, não é? Exatamente. Né? É o Benuron, olha... <risos> é o Benuron da, 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 é, o paracetam, das emoções. No fundo é isso, é o paracetamol. Sem dúvida. Porque, porque lá está, não, não, não estraga. Exatamente. Claro que tudo mal usado, até, até o paracetamol claro. tomado de uma forma incorreta pode... Mas aquilo que eu sinto da cognitiva comportamental, isso é um canivete suíço que dá para muita coisa. Sem dúvida. Aliás, e a maioria dos psicólogos, portanto, pessoas que só têm... Hum, hum, estudos académicos, não é? Vem mais com essa linha e para acompanhamento de casos clínicos com patologias, eu acho que é a melhor abordagem. Quer dizer, psicoterapia somática não trabalha com, com, com patologias. Não, não vais lá. Não, quer dizer, a psicoterapia somática é para pessoas... Não há patologias? Não é uma questão de não haver patologias. Ah. A questão é, é uma abordagem que funciona bem para pessoas que estão minimamente estruturadas, não é para quem okay. tem esquizofrenia, para quem tem bipolaridade, estás a ver? É uma abordagem muito boa para quem tem trauma, por exemplo, mas ainda assim é preciso ver que estrutura é que aquela pessoa tem, que recursos internos é que aquela pessoa tem, porque o trauma, a pessoa pode ser super funcional, portanto não é uma patologia que traga, sei lá, medicação atrás, etc, não é? Portanto, há aqui vários tipos de trauma e a somática vê-se que tem bons resultados em pessoas com trauma, mas têm que ser pessoas minimamente estruturadas. Então é mais na onda do flourishing, ou seja, há um nível básico de funcionamento e é uhum. para irmos para o segundo nível. É, ou seja, não é, para trazer da, não é para trazer da cave para o resto de chão, é para trazer do resto de chão para o primeiro andar. É, é sim, sim. Assim, ou seja, as pessoas podem estar muito mal no sentido que quem tem trauma, pá, e aqui abrimos outro capítulo, que é a meu ver toda a gente tem trauma. Pronto. <risos> yeah. Portanto, quem tem só trauma, vamos colocar a coisa assim, quem tem só trauma, a abordagem somática é fantástica. É, e a meu ver é uma abordagem de outro nível, Olhando para mim própria, é de outro nível porque implica trabalhar uh, no teu sistema interno algo que nós normalmente não trabalhamos, porque nós trabalhamos muito com a parte mental, com a parte racional, com a parte consciente e, portanto, uh, essa é, é como se fosse o primeiro nível, digamos assim, pronto, se quisermos colocar isto em níveis, não é? Quando nós queremos ir para um nível mais emocional do momento, portanto em que tu tens o teu corpo a manifestar emoções, a manifestar sensações e em que o portal de acesso às tuas crenças mais inconscientes 
não é o racional, o consciente, mas é sim o emocional, o corporal, pá, isto já exige outro nível de estrutura. Uhum. A ver? Pronto, a pessoa tem que... Pá, não, não, eu não conheço e não me vejo de todo a trabalhar uma pessoa que tenha uma perturbação de, de psicose, de esquizofrenia, de, opa, de, de, de borderline. Não, portanto, a questão somática vai para outro tipo, de, vai para outra dimensão, vai para outro espectro. Não vai para o espectro que a cognitiva ou comportamental, por exemplo, é muito boa, uh, que é no caso de depressões. Por exemplo, a somática não vai... é preciso ter cuidado, não é? Porque uma pessoa deprimida, em que já tens as emoções feitas num fanico e vai estar ali a descascar emoções, é pá, só fazendo terapia somática aquilo pode estruturar ainda mais a pessoa. Ok. Percebes? Eu pelo menos tenho muita precaução nisso, não é? Como eu tenho outras abordagens, eu não faço só somática, portanto vou vendo o que é que a pessoa Sim. também está disponível. Sim, é, tens uma caixa de ferramentas e também vais percebendo, não é? Exatamente, porque há pessoas O que martelo vejo... não serve para tudo, não, não é? Há pessoas que eu vejo nitidamente, adorava fazer só somática, porque estou apaixonada por esta, por esta abordagem, mas há pessoas que eu vejo que Epá, eu própria não me sinto confiante para fazer isso com a pessoa. Sim. Não é? E tenho clientes que, por exemplo, ao fim de três anos de terapia comigo, um, me dizem, olha, gostava de experimentar a somática. Bora lá. Epá, estás a ver? Sim, porque, porque já tem o paladar. Já, para já já há uma confiança muito grande. Depois já, a história já esgotou. Tipo, já contaram a história toda da vida deles, portanto, diz. Depois é isso, já não sai do mesmo sítio. Se não sais do mesmo sítio, precisas de uma coisa diferente. Não é? que pode ser até um terapeuta diferente às Sim. vezes só mudar de terapeuta Sim. já é bom ah, mas outras vezes é embora lá, embora lá dá um saltinho diferente não é? Um, vamos apimentar a relação vamos apimentar a relação com outra coisa por isso é, é muita coisa aqui agora só para responder à tua pergunta inicial do, do, do processo terapêutico numa terapia, por exemplo, numa cognitiva ou comportamental é mais fácil termos ideia de para onde Sim. estamos a ir, porque tens, ok, eu quero trabalhar isto. logo um então, mapa, não sei o Pronto, até tens, eles são muito organizados, é, epá, é, é uma abordagem que tem, tem de facto coisas muito boas, um, é muito estruturada, muito planificada, não é? Numa terapia somática nós não trabalhamos com planos. Portanto, nós trabalhamos com o que surge no momento aqui e agora. Lá está, o cliente zanga-se, bora lá olhar para a zanga, não é? Está bem, mas in the back of your mind, ou seja, lá atrás não tens um bigger plan. Exatamente, okay. mas lá atrás, eu, eu pelo menos tenho, Sim. eu percebo o que é que aquela pessoa... Uh, eu ou percebo. seja, o papel que a zanga que surge naquele momento tem no quadro geral. Exatamente, exatamente. E por isso é que eu celebro que aquela pessoa me tenha trazido zanga, porque é fogo, pá, finalmente... Ainda bem que zangaste. Caraca, já Está a ver que nunca mais trazias é? isso. Pronto. Mas, porquê? Porque o terapeuta não, nestas abordagens não é suposto provocar a zanga. Estás a ver? Ou seja, nós, nós trabalhamos com aquilo que o cliente traz. E, portanto, isto aqui também já cria... Pá, são processos que podem levar mais tempo, mas... Se é uma coisa que o cliente traz... Se não estarei a forçar, ou seja, exatamente. essa questão de a provocar, eu estou a forçar uma Mas situação. a forçar uma situação que o cliente pode não... Pá, claro que tu podes ter essa ideia, tipo, há clientes que eu sei e até já partilhei que o contacto com a zanga seria super importante. Pá, mas ficamos... Mas não me consigo zangar contigo. Não, nem comigo, nem com ninguém, não é? Ah, não se consegue zangar com ninguém? Não. É pá, eu consigo lhes dar isso. 
Se quiserem zangar, falem comigo. Sim, aliás, eu própria, a minha zanga vai para dentro, na maioria Sim. dos casos, não é? Vai, eu fico zangada, mas não manifesto, não expresso. Estás a ver? Ultimamente já tenho aprendido, às vezes até digo, João, é pá, tu deixa-me deixa zangar-me e deixa-me deitar tudo deixa cá para fora zangar. que eu preciso treinar. <risos> e claro que é bom que a gente treine com as pessoas que nos dão Sim. segurança, não é? E pronto, e a zanga não implica partir tudo, é mesmo só... É não. Não. É, quer dizer, eu tenho essas referências do meu passado, por isso é que eu se calhar depois guardo a zanga para dentro, que é fogo se zangar, é partir a leiça toda, eu não quero partir a leiça toda. Fui para o oposto, não é? Pronto. Mas a zanga existe enquanto emoção primária, portanto, o que é, como é que a gente... O que é que como a gente... é que se gera, não é? E, e, e há pessoas que têm muita dificuldade de conectar com a zanga, outras têm muita dificuldade de conectar com a tristeza. A tristeza, sim, andamos elas ali. São um sim. bocadinho irmãs uma da outra e, portanto, a pessoa tem a tendência mais para uma delas. O que significa, quando tu percebes naquela pessoa qual é a tendência. Ou seja, se ela percebes... traz zanga, pode perceber, ok, ela não está a conseguir trazer a tristeza. Exatamente, okay. consegues perceber que a tristeza para ela é uma coisa difícil. E, portanto, se a tristeza é uma coisa difícil. O teu discurso enquanto terapeuta pode estar focado um bocadinho no... Pá, vamos ver como é que eu saco a tristeza desta pessoa, onde é, que, onde é que ela sente tristeza e nem dá por isso. Portanto, há muitas coisas que, a meu ver, sim, têm que estar aqui no pano de fundo. Eu tenho que saber o que é que, o que, é que aquele sistema precisa de vivenciar, ou seja, é como se nós tivéssemos um... Uma, é, é mesmo isso, é um sistema que tem desenvolvido uma parte... E que precisa desenvolver a outra. Para quê? Para que na sua vida possa haver escolha de, ok, eu hoje quero azul, mas amanhã eu quero amarelo. Se tu só tens o azul a funcionar, tu só sabes funcionar com o azul. E o azul é as respostas... E serve para tudo. Serve para tudo. Portanto, um terapeuta tem que saber perceber isto, como é que o cliente funciona, trazer isso à consciência, e o cliente também ir tendo consciência de como é que ele próprio funciona, por isso é que o processo terapêutico é grande parte ganhar consciência, ganhar consciência, como é que eu funciono, como é que eu estou na relação com os outros, como é, como é que é esta parte, é o azul. Ah, ok, eu nestas situações é isto que vem automático. Então ganhar consciência para depois percebermos, também existe um amarelo que está completamente atrofiado e que precisa de ser treinado para que possas ter escolha entre o azul e o amarelo. Certo, mas, mas eu agora estava aqui a pensar é? que no meu próprio processo e noutras pessoas que vou falando, a sensação que eu tenho é que muitas vezes o processo terapêutico pode ser uma fase, uhum. mas parece que cristaliza aquilo que não funciona. Uhum. A sensação é que, ok, já, já temos a consciência e depois chegamos ali a um ponto é, ok, nós temos consciência disto pois, tudo, mas não saímos daqui. Pois, isso é, aí é a parte mais difícil, não é? É onde o terapeuta... Muitas vezes também não sabe. Mas, mas não era aí que o terapeuta tinha a tal responsabilidade de vamos sair daqui? Sim, mas o cliente pode não conseguir. Ah, ok. É, às vezes não consegue. Okay. Ou seja, não é tipo, Rui, vou-te ensinar a fazer ovos estrelados, bora lá. E tu vês e depois experimentas e está feito e aprendeste. Pá, quem nos dera a nós que, assim. que a natureza humana funcionasse dessa maneira, estás a ver? Mas não. Hum, agora... O que é muito importante, que muitas vezes também caímos nesse erro, é que imagina, tu tens a parte amarela para desenvolver e eu acredito muito, baseado nos nossos humanistas e existencialistas, que a questão não é tu desenvolveres na prática a parte amarela, a questão é, se tu nutrires o suficiente o teu sistema, a parte amarela Sim, por si vai desenvolver. 
Estás a ver? Mas primeiro tens de ter consciência que estás preso na azul e que a azul é mais do mesmo. Depois tens de ter consciência de o que é que me está a faltar na vida para que eu possa nutrir o meu ser. Não é? Em termos emocionais, pá, sei lá, relações de amizade, relações amorosas, profissão, o que é que me está a faltar? Como é que eu me posso nutrir? O prazer? Por exemplo, eu tenho uma grande dificuldade em brincar. Eu não brincava enquanto criança, não sei brincar. Ok, então eu preciso saber brincar. Ou preciso, quero aprender a brincar. Porquê? Porque a brincadeira, eu vim a descobrir recentemente, é algo que todo o ser humano precisa. A sério? A sério? Estás a ver? Ou seja, a parte lúdica, Sim. quando eu digo brincar não tem que ser com o colegas, play. não é? Sim. O play, a parte lúdica, o, 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 o ocupares, dedicares tempo, não à utilidade, mas ao pois. nada, estás a ver? Ou estás com outras pessoas, pronto. O meu formato é outro, o meu azul é a vida, é para ser difícil e tens de trabalhar o tempo todo. Isto é o meu azul, estás a ver? Portanto, quando eu percebo, ok... Então vamos lá introduzir elementos novos, porque eu como ser humano também preciso da brincadeira, só que se eu estou muito desconectada de mim próprio, nem sequer sei que preciso disso. Percebes? Então quanto mais eu nutrir o meu organismo, lá está, por todos as, o óleo que ele precisa, a parte amarela inevitavelmente também vai começar a funcionar. Estás a ver? Eu agora estava-me estava a lembrar de um processo que eu agora estou, que já estou há algum tempo, é engraçado, uhum. já estou há algum tempo, que é, eu já consigo saltar bem à corda com os pés juntos. Uhum, ok. E adorava fazer aquilo que aquilo que a gente vê de pés alternados e tic, 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 uhum. que os boxers Sim. fazem, não sei. <risos> Só que o é que acontece? Cada vez, como eu já salto relativamente bem uhum. e consigo estar muito tempo a saltar com os dois pés, o processo de aprender a saltar só com um pé é uma frustração. Pois. Porque eu estou sempre a falhar no processo. Então o que é que eu faço? Eu prefiro não falhar e, e pois, volto exatamente. a saltar com os pés juntos exatamente. e estou entretido a saltar com os pés exatamente. juntos, cheio de vontade de saltar para um pés alternados. Exatamente. Mas a minha, a minha incompetência faz com que eu retorne. Sim, exatamente. É a mesma coisa. E, e a questão do, da pessoa se sentir mal em terapia pode ter a ver com isso? Pode ter a ver com a consciência de Pai, eu estou só no azul, eu só conheço o azul Isto é terrível, isto é muito triste Mas afinal, eu sou responsável Por estar só no azul Mas há mais cores Mas há mais cores E eu só conheço o azul Pá, e Mas é... porquê é que eu não consigo fazer... Exatamente, este processo é duro Portanto, por isso é que em terapia nós dizemos O cliente precisa de... Hum, como é que se diz? De, 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 de deprimir, entre aspas Para depois abrir não é? Deprimir, não no sentido clínico do termo, Sim. mas neste sentido de pá, se, confrontar com... se confrontar com a limitação em que está a viver. Isto é muito duro, porque é isso, eu não sei fazer diferente. Eu adorava, mas eu não sei fazer diferente. E esta constatação é dura e traz tristeza. E a outra depois também é essa, que é eu tento e não consigo, eu tento e não consigo, isto não vale a pena. Portanto, este, este túnel por onde nós passamos é duro. E é suposto acontecer e nesse sentido é suposto o cliente deprimir. O que é totalmente diferente daquilo que eu acho que tu estavas a partilhar no início, que é eu não estou a sair do mesmo sítio. Hum. Estás a ver? E às vezes é difícil distinguir. Pois é isso. Às vezes é difícil distinguir e, e o próprio cliente às vezes fica numa de pá, eu só sei que não estou bem. Será que isto é para mim? Será que esta pois, tanto que é esse mim? meu amigo, a dúvida dele era se fazia sentido ele resolver as coisas dentro daquele processo terapêutico uhum. ou acabar aquele processo terapêutico e começar outro processo terapêutico Sim. com outra pessoa. Aquilo que eu costumo dizer e que eu própria também já fiz isso é antes de terminar uh, ou antes, mesmo com a hipótese ok, eu quero terminar, quero mudar, não interessa mas que haja 
uma tenta... Um, nem, um esclarecimento. Não, sim, que a pessoa consiga trazer ao de cima e dizer tudo aquilo que lhe é desconfortável. É, é, ou seja, mesmo... mesmo que a pessoa tenha decidido acabar a relação Exatamente. e que diga, olha, olha eu, eu não me na relação passa se isto, 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 isto. Exatamente. Porquê? Porque se a pessoa fizer isso, a pessoa já está a fazer uma coisa muito diferente. E o estar a fazer uma coisa diferente é aquilo que permita que, posteriormente, quer seja com a mesma terapeuta ou com outro terapeuta diferente, já comece outra a coisa. A expressão das necessidades, aquela de coisa, não é? Né? Sim. Porque nós estamos, nós começamos uma relação nova sempre no ponto onde acabámos a anterior. Quer seja terapêutica, quer seja amorosa, quer seja... Portanto, por isso é que eu digo também nas relações amorosas que é, se tu ainda gostas da pessoa, faz o mais que conseguires, trabalha, expressa, tenta o mais que tu conseguires. Para quê? Para que uma próxima, se houver uma próxima, tu já vais com um nível de consciência diferente e com um trabalho diferente, porque senão tu vais começar a relação exatamente onde estás a terminar. Fechar capítulos. Completamente. E, portanto, é isso. É... Porque isto não, nunca para. Estás a ver? E esta ideia de, ah, se eu mudo de pessoa vai ser diferente. Não. Eu conheço uma pessoa que já mudou de empresa umas 10 vezes e vai sempre ter o mesmo problema. Não falas, falas assim de mim porquê? <risos> Por acaso não era de ti. Mas pronto, porquê? Porque não aproveitamos o desconforto para trabalhar. Saímos. Sim. Saímos antes de expor o desconforto e, portanto, ele vai voltar a aparecer yeah. para que nós possamos lidar com ele. Pois é. Ah, então, olha, está uh, na hora. Está na hora. E então, coisas? Uh, epá, não há cenas a acontecer. Apanhaste-me desprevenida, mas há cenas a acontecer. Pá, para já adiram à minha newsletter, porque aí tem informação, <risos> aí tem informação toda. toda. Assim. E mas como pronto, é que as pessoas aderem à tua Aderem, newsletter? vão ao meu site, Rossana www rossana-apoloni.pt Pronto. Depois, o que é que vai... Bom, para já o curso Despertar, Libertar, Crescer online através da Self, está à venda, da, continua. The School of Self. The School of Self. Pronto. PT. Depois, para setembro, vou preparar em breve a newsletter, ou se calhar... Não ah, no The School isto. of Self também estão outros webinars que tu fizeste, e não está só o curso. também estão estão o curso, outros webinars. Depois, programa para setembro. Vou fazer, a partir de 14 de setembro, o programa Mindful Self Compassion com o Filipe Raposo. Portanto, são oito semanas. Mas é coisas de Christine Neff? Sim, sim, sim. É um programa mesmo que vem dos Estados Unidos e que ele é habilitado a, a fazer e que já o fazia fê-lo sozinho e que me convidou para fazer com ele muito e, portanto, bem, estou aqui muito bem. entusiasmada. Uh, depois, a outra vai ser outro laboratório de psicoterapia social. Ah, olha, eu fui ao último, foi muito bom. Pronto, que é... Uh, o título vai ser... Opa, ainda ontem pensei nisto, espera lá, o que é que eu faço com a dor do cliente? Uma coisa pois, assim, olha, é um bocado o que a gente deu a falar O que é que aqui? eu faço com a dor do cliente? Pronto, que vai ser 10 e 11 de setembro. E depois o ACOMI Mindful, uh, Mindful Somatic Psychotherapy, que é a última escola que estou agora a terminar, vem cá fazer um workshop a 22, 23 e 24 de setembro Ou seja, setembro vai ser setembro a bombar Setembro vai ser a bombar, por isso preparem-se Por isso é que eu vou ter umas férias tá pois? Para ver se... Se vem, se vem que a força toda porque Exatamente. Para isso tudo Exatamente. E pronto, portanto é isso que eu tenho a dizer Muito bem, Está bem? Sim, senhor. E quem não conhece os livros da Rossana Vá ver também os livros Exatamente. da Rossana E podem nos escrever Sim, sim, podem enviar euros, temas. é o que vocês quiserem E euros e tal Podcast arroba rossana-apoloni.pt Pumba, na cabeça então vá, Deus, até Beijinhos. a próxima. Beijinhos. Tchau, tchau.